0: för att hjälpa oss var och en här, där vi står just nu här, precis där vi är i våra liv här. Halleluja! Så älskar du oss här, så är du redo att lyfta oss här. Ta hand om oss, här. Tack för den här dagen. Tack, helige ande. Koram a sandalabakea. Åh, är Jag tackar dig, Jesus, att du är Herre på den här platsen. Halleluja. Det är du, Jesus, som är Herre och ingenting annat. Allt som vill störa så binder vi dig just nu i Jesu Kristi namn i Jesu Kristi namn. Halleluja. Tack för ditt Herre, Jesus, på den här platsen. Vi tackar dig för att allt du är, Jesus, allt det du gjorde när du gick här på jorden. Herre, det är du mäktig att göra här idag i det här mötet här på den här platsen och hemma hos den som lyssnar också. Tack för din kraft, Jesus, som går ut just nu, Herre, till att bota sjuka, till att befria, till att sätta människor fria, Jesus. Jag tackar dig, Herre, för din smörjelse som är här. Prisa dig, Herre vi får lyfta ditt namn herre över allting, vi sätter dig allra högst Jesus, allra överst är du här. halleluja och du är värd all ära du är värd all ära du är värd all upprisning. du är värd all tillbedjan du är värd vårt hjärta herre allt, allt, allt är du värd herre du är konungarnas konung herrarnas herre, vi prisar dig Jesus, Kristus namn. Halleluja. Vi är redo, Jesus. Vi är redo att följa dig. Vi är redo att tjäna dig här. Jesus namn. Amen. 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 Halleluja. Tack så mycket, kära lovsångare. Tack så jättemycket. Underbart. Halleluja. Så gott att se er här idag i kyrkan och och du som finns där hemma också Och du som lyssnar på nätet Och på någon telefon kanske Då ska du veta att Jesus Han är hos dig Han älskar dig Och han, han är redo att möta med dig Idag Just nu när du hör det Så är han verklig och han är här Halleluja Wow Får du känna dig riktigt varmt välkommen Du kan vända dig om till din granne Och så säger du Jesus älskar han Och du är välkommen hit idag Klappa om den som sitter bredvid dig Du är välkommen hit Alla inkluderade Och ett härligt sol spred sig i kyrkan Det gillar vi Halleluja Ja Den här dagen så ska jag Göra lite, ska vi göra lite olika saker men vi ska utgå från ett bibelord som, som jag har bett mycket över under den här tiden av bön och fasta så har jag varit väldigt mycket i andra Petrus kapitel 1, vers 1-11 så där, där är själva texten den här dagen och jag har bett mycket utifrån de här verserna och så ska vi väckla ut det lite grann och så väver det med en del berättelser också som, som, som har hänt på vägen halleluja men vi börjar att läsa från andra Petrus kapitel 1 och vers 1 till 2. Står det så här. Från Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel. Till de som genom rättfärdigheten från vår Gud och frälsare Jesus Kristus har fått samma dyrbara tro som vi. Nåd och frid var det med er i allt rikare mått genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus. Amen. Herre, jag tackar dig. Jag tackar dig för ditt ord. Att det får gå ut den här dagen. Tack att det får verka det är till det du sänder ut, det Herre. Tack att vi får ta emot ditt ord, Herre. I våra hjärtan. Och låta det få bära frukt i våra liv. 30 fallt, 60 falt och 100 i Jesu namn. Amen. Amen. En inledning här av den gamla posten och Petrus han skriver det här det här sista brev man kan säga att det är hans testament det är det här han lämnar över till där, de som kommer efter honom. Och Petrus han har varit på en resa, han är inte samma man när han skriver det här brevet som där han började sin livsvandring och sitt möte med Jesus. Men vi ska ta lite vidare utifrån det senare, men för allra först så tänkte jag att jag skulle visa dig och mig en bild som vi strax lägger upp på skärmen och så ska jag berätta lite gamla grejer här, ska vi se om den kommer så småningom här då ska vi se, den kommer från 1800-talet själva berättelsen, ska vi se om? ja, titta där där kom de upp ja det har varit länge där, det är att jag ser någonting helt annat, så kan det vara i livet ibland det kan ha varit så länge och vi märker det inte har du varit där någon gång? oj, nu måste vi nästan ha två händer det här är Kalle och Sofia på småländska och sen började heller inte sin livsvandring vid det där huset från början. Men det är alltså min farfas morfar som är i vänster där, Kalle och hans fru Sofia. Och Jag ska berätta lite för dig om Kalle och Sofia för jag säger att min faster under den sista halvåret här har gjort, hon har gjort en bok faktiskt om berättelse från våran släkt. Och det är inte utifrån något liksom paft upp här utan, Eller nostalgiskt heller Utan det är saker som, som, som kan beröra oss Som kan hjälpa oss Jag vill hedra dem som har gått före För det är många som har gått före oss här Kära vänner Som är en anledning till att vi sitter här Och vi kan lära oss saker ifrån deras liv Och vi kan se Att det inte var så lätt då heller det var faktiskt riktigt tufft. Men jag berättar lite här om Kalle och Sofia. Och så får du låta, låta det sjunka in i ditt hjärta. och så, så får vi liksom kanske lite hjälp att lyfta blicken. För det, det behöver jag för jag det många gånger. Ja, och det här har väl sängat mig. Men Karl, som han heter, han föddes 1836. Och det här är ju en tid... ...efter Sveriges senaste krig... ...alltså sista kriget som vi, som vi svenskar var involverade i 1814... ...och i den här bygden som, som Kalle kommer ifrån... Det är, ...det är min hembygd, det är mellan Vetland och Eksjö... ...det här är strax utanför Björkeby, en bit bort där... ...då är det några hemvändade soldater som reser en sten 1814... ...när de kommer hem ifrån det sista kriget... ...och att nu var det slut... ...och då blev det en ny tid i Sverige... I den här tiden så börjar också barnkullarna, fler överlever av de som föds. Det är en väldigt svår tid, bara där alltså. Det är så att det också är också ett väldigt ojämlikt samhälle. Vi kan tycka att det är orättvist ibland, men det, det är ingenting emot vad som fanns. På grund av en del jordreformer också, så blev det väldigt många jordlösa, kan man säga, alltså, som inte hade någon egen fastighet utan fick liksom bo i någon liten backstuga eller i, och ta det arbete som fanns. Så det här, det här var en svår tid. Och, eh, det går ju en historieserie nu på SVT På SVT Play kan du hitta det Om olika skeenden i Sveriges historia Och man kan lära sig faktiskt en hel del ifrån det där Sen behöver man jämföra med lite andra källor Precis som man alltid behöver göra Men det är väldigt intressant Och eh, vi pratar lite mer om historien här ja. Jajamän 1836 föds han Och eh, står det så här som min faster har skrivit ihop Karl var dräng och torpare han hade titeln Dikesgrävare och var med att fördubbla Björkebys odlade arealer. Tänk nu, titeln i kyrkböckerna efter den här mannen är Dikesgrävare. Han har ingen grämaskin ska jag tala om för dig. Han är grämaskinen. Ja, bara det. Sug på den. Karl <laughs> gifte sig med en nio år yngre. Föräldralösa Anna-Sofia Nilssdotter på nyårsafton 1863. Sofia, hon var föräldralös. Eh, hennes pappa dör när hon är ett år och sen bor hon med sin mamma. Och sen När hon är nio så dör mamma. Då hon är hon helt ensam hon, och barnaskocken, skingrades, precis som det var på den här tiden de blev ju satta på antingen fattighuset eller eller hos någon fadder som ville ta hand om om dem så det är en fadder som tar hand om Sofia och det står faktiskt i kyrkböckerna att Sofia hon gifte sig av frivilliga med Kalle känn på den det var inte så alltid att man gifte sig av frivilliga men det, gjorde, det var kärlek här. Och det skiljer nio år mellan dem. De bodde där Karl fick arbete. Och ett efter ett år fick de sitt första barn. Efter ett par år blev de inneboende hos någon annan. De hade inte råd med egen bostad. Deras andra barn dör sju, månaders, sju månader gammal. 1868 flyttade de tillbaka till Björkesoken som de kom ifrån. Och fick bo i en backstuga på Anna-Sofias faders gård. En backstuga var en stuga utan egentligen tillhörande mark. Det stod oftast på kanske det mest steniga, eländiga du kunde hitta, där ingen annan kunde odla. På sin höjd fick du ha ett potatisland och föda familjen på. Då. Sen så tog man arbete. Men det är det en backstuga är för någonting. Det är rätt, rätt gott att suga på de här grejerna. lite När man, när man gnäller ibland, för det gör jag ibland. Jag erkänner. Halleluja. Okej. Okay. Detta var, nu flyttar de dit, 1868. Och detta är alltså nödåren i Sverige. Och du kan se detta om nödåren. Till exempel i Norrland under den här tiden så är det sån svält. De har ingenting att äta upp i Norrland. Och Stambanan går bara till Uppsala på den här tiden Så att det som är norrut får inte upp någon nödhjälp där man, man kokade skor bland annat För att få tag i lite proteiner Man eh, skrapade djurhudar Man blandade i bark och spån i brödet Alltså det, det är den tiden vi pratar om Det var inte helt lätt eh. Det var missväxt med kall vår och extremt under sommaren. Två år i rad. Skörden slog helt fel. Folk Det var den sista svåra missväxten i Europa. 1871, efter att ha fått ytterligare ett barn, flyttar de till Aspelund. Det är det här stället. En annan backstuga på samma mans äger. I Aspelund blir de senare kvar livet ut. Och Kalle kunde s- köpa torpen och bygga en egen stuga och de får åtta barn sex överlever till vuxen ålder men som du förstår så är jag ute efter någonting här lyssna på det här nu det berättas att en gång då Karl stod utan arbete så säger han till Gud nu får du allt tänka på Kallias belund för annars svältrar han ihjäl vet du vad som händer då då hör Kalle en hörbar röst på Småländska På dialekt Och det är nedskrivet Gud säger så här Gakti Arvid i Han har arbete Punkt Alltså på svenska Gå till Arvid persult, för han har arbete till dig Och Kalle gör det Och det ordnar sig Halleluja Det kan vara väldigt fascinerande och suga på de här grejerna. Precis som Karina är inne på. Det finns, ett, det finns ett manna. Det finns nåd. Det finns nåd för dig och mig. Halleluja. Och det som händer utifrån Kalle och Sofia. Det här är ju en tid precis innan frikyrkorörelsen föds. Hela, hela väckelserörelsen som egentligen vi är en del av. Alltså stadskyrkan har ett monopol fram till ungefär 1850 eller 1848 Elias vet du det? för tror jag. Så alltså där man fritt får samlas och tror någonting annat än vad som predikas från predikstolen i kyrkan den här tiden är också så att det är inte full religionsfrihet heller, det blir det någonstans där vid 1850 och, och då började det att spira i stugorna i den här bygden och utifrån det här paret här så så blir det, kommer det ja, små barn som vi förstår va som så småningom växer upp och de är med och bildar nattvårdsföreningen i den här bygden ja det var så centrerat kring nattvarden, det var liksom grejen och att man fick dela nattvarden någon annanstans och det är det som där, där föddes Svenska missionsförbundet som hette på den tiden, och Alliansmissionen också ungefär i den här tiden utifrån de här nattvardsföreningarna eh, och det där växer på den där församlingen den växer och det är som en väckelse i den här bygden och 1898 så händer en, en väldigt intressant sak i den här bygden att en dag så upplever folket i bygden att nu kommer Jesus snart han kom snart bäst vid ja, vi tar på oss finkläderna allihopa och så går vi ut ur husen och man gör det kan du tänka kan du se där framför en bygg som vi tar, vi tar, vi tar på oss det finaste vi har och så går vi ut så visar vi Jesus att vi är redo. Wow. Diket Halleluja. I alla fall så är det en kille där som är då vad blir det nu då? Han blir barnbarn till Kallosofia och Sofia och det blir det. Han är med om den här saken när de går ut med de fina kläderna på sig. Och så blir han så berörd av Gud. Och så det här präglar honom för hela hans liv. och Han, han får det i sig. Jag måste utbilda mig. Jag måste satsa på, på det här. För den som är troende måste ha utbildning. Så han, han blir en av pionjärerna i kristen utbildning på den här tiden. Första halvan av 1900-talet. Han är med och grundar Södra Vätterbygdens folkskola som blev missionsförbundets ett av missionsförbundets viktigaste utbildningsstationer så att säga. Utifrån dikersgrävan och Sömmerskan här. Det är riktigt fantastiskt. Halleluja. Det finns nåd i precis varje tid. Det är det jag är ute efter. Att det finns ett ett ord till dig Det finns ett ord för mig Det finns ett ord för den här dagen Det finns ett ord för varje dag Det finns nåd och hjälp för varje dag Och varje stund Halleluja Så Kalle gick till Persult Och fick arbete Och så ordnade sig för Kalle den gången Det tycker jag är coolt alltså Halleluja prisa Jag tror vi lägger ihop den boken lite just nu Det finns mycket mer att och, och, och gräva i den Det kan vi ta, ta någon annan gång Men det finns nåd för dig Det finns nåd för mig Här och nu Och så går vi tillbaka till andra Petrus Andra Petrus Kapitel 1 Halleluja. Vi läste tidigare från Simon Petrus. Jesu Kristi tjänare och apostel. Till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och frälsar Jesus Kristus har fått samma dybbara tro som vi. Halleluja. Från Simon Petrus. Ja, vad jag är ute efter här idag? Där du och där jag är just nu. Har inte Gud tänkt att det ska vara vår slutdestination? Han har tänkt. Att vi ska växa Växa på insidan Växa I det du gör, i det du verkar Där du är Det finns nåd det finns nåd. Precis som Kalle och Sofia 1920 så har de råd att bygga ett hus Och köpa loss den där stugan Och vi kan tänka Ja ah, det är väl ingenting Men på den tiden, det var någonting stort Förresten eh, Det är en liten fotnot också min, min farfar kom ut en gren efter de här då. Och eh, när då farfar skulle hälsa på sin gamla mormor så hade mormor sparat kakor, har farfar berättat för länge sedan. Och de var så fruktansvärt äckliga så farfar var tvungen att stoppa dem i fickan och slänga dem när han kom ut. Men det var så här att mormor Sofia på grund av att hon hade haft det så tufft hade en burk bakom soffan där hon hade stoppat i kakor och godsakerna de skulle barnbarnen få. <går> ja, så, så liksom, det här, här har vi miljön men det fanns nåd för den tiden då finns det alltså nåd för den här tiden också. Halleluja, det finns nåd för dig Det finns nåd för mig Det finns nåd för vår församling Det finns nåd för Sävsjö Det finns nåd för Sverige Och Gud är densamme Och han älskar dig och mig så oerhört högt Och du är så dyrbar för honom Precis där du är och står och, Även om du kämpar just nu Och jag kämpar så älskar Gud dig Och han har nåd för oss Men Simon Petrus i alla fall som skriver det här brevet. Han skriver Jesus Kristi tjänare och apostel. Och vi som som har läst Bibeln vet ju att han startade inte som apostel. Han var en fiskare. Han blev kallad av Jesus in i tjänst. Till att följa honom. Petrus blev kallad och... Hur han är Petrus, vi ser i hela Nya Testamentet, eller i evangelierna, att Petrus är en rättfram person. Han pratar eh, lite hellre än han har tänkt efter, han är impulsiv. Eh, han gör att vi kan känna att det, det finns nåd för oss far och en. Det finns nåd för mig, det finns nåd för dig man, man har ju ibland Otur när man tänker, som en del säger va? Har du det? Det har jag ibland Ibland har man otur när man tänker jag Hade Petrus också Ibland syndar man och Ibland gör man fel, det gjorde Petrus också Kan du tänka dig Petrus, aposteln, Han hugger av örat På en av överste tjänare Sug på den du, Om du hugger av örat på någon så liksom du siktar ju På något annat va Eller? <går> Kanske Ja. <går> Där är, här har vi Petrus Det fanns nåd för Petrus Det fanns hopp för Petrus Han blev förändrad han var, han var i en process med Jesus Jesus gav inte upp på honom Precis som Jesus inte ger upp på dig och mig Och visst är det gött att han inte gör det han ger inte upp på dig och mig. Han fortsätter att verka. Men det grejen är att vi måste vara öppna för det i våra hjärtan. Han söker ett tillgängligt hjärta. Och det hade han i Petrus. Så här är Petrus någonting helt annat än han var där han startade sin resa. Han är, han är modig. Han är en väldigt kärleksfull pastor och apostel och pelare i Guds församling. Och vi vet ju om vi ska studera hans namn så vet vi att hans namn betyder en liten sten eller en sten och han, han får bli en sten på klippan Kristus. Och det har han blivit utifrån att han har låtit Gud forma honom. Och på samma sätt så så måste vi fortsätta Och låta Gud verka på oss Verka i oss Och han verkar genom sitt ord Han verkar genom att vi är tillsammans i bön Han verkar när när du går också Genom svåra saker Och till och med svåra, svåra saker Kan Gud använda Man kan undra ibland Varför? Varför? Har du varit där? Varför? Ja, men då får man göra Som Martin Luther sa Då lyfte jag på hatten när jag möter något som inte jag förstår och så får jag gå vidare. Så får vi göra. Och vi får låta Gud verka i våra situationer. Till och med det som är jobbigt och hemskt kan, kan Gud använda. Bara ska jag bara låta. Klar, Klara du mina historier? Ska Ska jag berätta en till? Ja, vi har några vi har, Det har hänt ganska mycket grejer När man är ute så sådär och man kan inte berätta allt Men nu var jag med om en liten grej här i, 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 I Tanzania här Var på väg hem från Tanzania Jag kan berätta om den trippen en annan gång Men på väg hem där så, så känner jag I, i flygplanet att yep, Nu är det. Jag vill inte ha någon frukost idag har du varit där någon gång? Utan du känner att det är några afrikanska grejer som pågår i kistan, om vi säger så. Wow. Så kommer jag ner till Åland och känner att någon nej, no, no, inte äta. Nej, bara dricka lite. Ja. Ja. Och så ska jag ju ta mig hem till Sävsjö. Då. Det här är ju liksom vid lucia Och eh, ner till centralen i Stockholm. Och där slår det till spy och diaré och eland in på muggen och jag lovar dig, jag gjorde precis allt som jag vet när det gäller smittspåning och folkhälsomyndigheten okej, okay, ifall du råkar höra det så ja, det är järnbommat det är omtalat och så ja, eh, jo men där i alla fall så blir det haveri och det är inte kul jag lovar det är fruktansvärt Usch, du som har varit med om sådana saker så i alla fall så, utanför och här på centralen så, så sitter sitter de hemlösa. Många många. De som missbrukar och har det är jobbigt, de sitter där. Och det finns inte så hemskt många platser så jag sitter där jag också. Och jag kan säga dig, jag hänger lika mycket med huvudet. Och jag ser lika illa där han ut faktiskt som vissa andra jag Liksom bara, jag ligger ner och liksom och mår på ytan. Men mitt i det där, precis där. Så känner jag hur det känns att vara utanför. Jag känner precis hur det känns när folk tittar hur han har där. Hur har det gått till? Vilken typ? liksom. Jag kände de känslorna så Gud bara verka på mitt hjärta. Precis mitt i den här smörjan, mitt i eländet. Där verkar Gud för sån är han. han tar det som fienden menar för ontet. Tar han och verkar fram någonting i ditt hjärta. Halleluja! Så det som händer där är att jag, jag, får, jag får en förståelse och en kärlek till de här människorna bredvid mig. Och, och precis då när jag sitter där och hänger och kommer ett äldre par och ingenstans har de att sitta. Och så jag ställer mig upp lite halvt snurrit så där. Och damen sätter sig där. Och då visar det sig att det är ett, en läkare som är född i näsan. Och jag hör på din dialekt att du kommer där någonstans ifrån, säger han. Ja, visst. Sen börjar vi prata och han börjar ju hjälpa mig där. Du ska du tänka på det här och det här och det här När du är i den här situationen ja, okej. Ja, visst, visst visst Så Gud tar hand om oss Men han, han verkar ibland på sätt När vi inte riktigt begriper hur Hela världen gick det här till alltså. Sen var det ju till att ta sig hem också Det är ju en annan story Den kan vi ta en annan gång kanske <laughs> Ja, jag tog mig till näschen, i alla fall Sen orkar jag inte mer Där fick frugan hämta mig med Traktor och kärra Men eh, nästan <laughs> Så var det. Eh, men Gud verkar. Och, och det som ser eländigt ut, kanske i en, i en situation där du har gått igenom i ditt liv. Det kan Gud göra någonting underbart fint utav. Han kan det, därför att han är Gud. Jag hörde en, en predikant en gång som tog en, en liknelse om eh, sockerkaka. Så eh, ni som är duktiga här på baka, vilka, kan jag få lite ingredienser på, på sockerkaka här? Kan vi köra lite... Ägg, vetemjöl, socker, ägg, vatten, va? vatten, bakpulver, smör, ja. Ägg, Ja, okej. Okay. Ja, men där har vi en sockerkaka, va? Ja, precis. Men, om du tar en av de här ingredienserna för sig smakar det gott har du smakat på bakpulver någon gång ja. jag menar man har ju varit liten och pratat i mammas skåp och provat lite allt möjligt, bakpulver är en sån grej uh. i övrigt också men om, när du sen tar det här tillsammans då blir det någonting fantastiskt, eller hur det blir det blir det blir det blir, sockerkaka, det blir fantastiskt gott. Precis så kan det vara med våra liv ibland när vi inte en v- v- vad är det där för någonting men tillsammans så väver Gud någonting. Han gör dig till någonting. Han, han han är där för att få fram någonting fantastiskt, någonting fint och du är unik och du är viktig och det du har har en, finns en pusselbit i det? Du är viktig i Guds stora pussel. Precis som dikesgrävaren Kalle. Jag har inte varit här om inte där vatt för att han hade fruktat Gud. Inte en chans. Men i, i femte led bakom mig är, är Kalle Rova. Och han, han gick före. han fruktar Gud, han ropade ärligt till Gud. Gud, nu får du allt att tänka på mig här. Och Gud svarade på bön. Och, och Kalles liv var inte helt smidigt heller va Men det blir, tillsammans blir det en väv Och jag tror att han Och Sofia Som säkert var en riktig tapper Kämpe också, sitter på en väldigt fin plats I himlen Mycket finare än många andra det, skulle jag absolut, det är jag säker på Utifrån vad som har kommit från deras liv Halleluja Så min vän, ja yeah. Inte upp utan låt Jesus få fortsätta väva någonting fint utifrån ditt liv och våra liv för att han har en plan. Han älskar dig. betyder inte att allt som händer är Guds vilja. Absolut inte utan vi vet att Gud är god och bara god. Och vi vet att finen är bara ond. Och han, han, han har grejer för sig och ibland händer det saker som inte vi fattar och vi inte vill heller för den delen. Men vi får låta Gud verka. får låta Gud använda det du går igenom. Så ska du se att du kommer igenom till slut. För att han älskar dig så oerhört högt. Precis som för Simon Petrus som, som behövde formas av Jesus. Precis på samma sätt behöver jag formas till likhet med Jesus. Det är nämligen vår kallelse. Att bli formade enligt hans sons bild. Vi kan ta ett på det. Håll i andra pet så går vi till romabrevet. 8 och 29 Bara ser att jag har skrift på det jag säger. De som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild så att sonen blir den förstfödda bland många bröder. Alltså det här är vår kallelse, att formas efter sonens förebild. Formas, precis som Petrus som blir Jesu Kristi tjänare, Han blir en apostel därför att Gud har en plan med hans liv, precis som han har en plan för ditt och mitt liv vare sig vi är dikesgrävare eller sömmerskör eller, eller vad som än i den här tiden kan översättas till det, som inte ser så mycket ut för den här världen men som Jesus tar och gör någonting underbart utav. halleluja Så Ibland kan man känna att man är på, på Gud, jag brukar pri, prika om det Jag hamnar ofta där Att man är på Guds drejskiva Att, att fadern får forma Den där lerklumpen och han, Faderns händer är mjuka Faderns händer är inte rädda För lite smuts Utan faderns händer är kärleksfulla Han formar ett kärl Och han ser till att inte det finns Några hårda klumpar i leran du kan det inte bli det där kärlet så vi får låta honom forma, forma oss fortsätta att forma oss Vi läser vidare. Till de som genom rättfärdigheten från vår Gud och frälsar Jesus Kristus har fått samma dybara tro som vi till dem som genom rättfärdigheten Från vår Gud och frälsare Jesus Kristus har fått samma dyrbara tro Från Gud Rättfärdighet, vi har talat om det Att ha fått det rättställt med Gud Att, att ha, fått, ha kommit hem Att få ha brottsregistret Utstruket på grund av Jesu blod eh, Det är vi det Halleluja, det är så Gud ser dig Han ser dig som att du aldrig har gjort något fel Han älskar dig, han ser dig Genom Jesus Kristus Så all känsla av skuld och fördömelse, det finns ingen plats för. Därför att vi är högt älskade av fadern. Vi har fått samma dyrbara tro som Petrus hade, som Jakob och Johannes hade. Vi har fått samma tro och det är den dyrbaraste du har. Så släpp den aldrig för den... Gör saker som är bra för din tro. Alltså Ta steg. Lyssna. Var med Gud. För tron är det dyrbaraste du har. Halleluja. Vi kan vända något blad tillbaka här till, till första Petrus. Ett vers. Vi kan läsa vers 7 så det är så Äktigheten i er tro är långt mer värd än guld som är förgängligt, men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas i tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Mm. Tron är det dyrbaraste vi har. Det står att tron prövas. Ja, så är det. Men vi kan bli starkare i vår tro utifrån Prövningen. Och så ser vi Guds omsorg Jag fick ju en lektion av, av i Guds omsorg där han, han, han släppte ju inte sin skadeskjutna tjänare som hade lite ont i magen Han lärde honom ju någonting på vägen Och han visade att, att jag är med dig, du kan, du kan vara lugn Nu var det lite svettigt här, det var lite jobbigt, ja det var det Men eh, det blev en erfarenhet rikare Det blev ett vapen till och räcka ut mot fienden. Halleluja. Halleluja. Tack Jesus. De sakerna du går igenom kan istället bli ett vapen till i ditt bälte. En erfarenhet till. När Jesus tog hand om dig, när han tog dig igenom. När han bar dig. När du inte orkade gå själv. När han lyfte dig ut. Halleluja. Inte bara en gång. Jag har många såna här eh, stories. Och jag, jag har bestämt mig för en grej. Jag ska prata om det. Jag ska jaga fienden. Wherever. Med de här historierna. För Det är mitt vittnesbörd. Det är min story. Till hans ära. Till hans ära, för bara han som är värdig, bara han som är mäktig att, att verka. Så låt de här sakerna, där, där är det svårt jobbigt. Låt honom verka i dig Låt honom tala till dig Och och be med en vän också För ibland är det ju så att Det är svårt Ja det är är kanontufft ibland Men då då får vi komma tillsammans Får vi öppna öppna oss för varandra Och man behöver inte dra hela sjukjournalen För alla Men har du någon vän som du kan dela med Någon som du har förtroende Så gör det, vill uppmuntra dig till det Och be tillsammans Och låt Herren verka i din situation. För tron är det dyrbaraste du har. Ja, den blir testad i eld. Men då kommer guldet fram. Amen. Då kommer det fram. Då glänser det. Då försvinner slaget. Halleluja. Jag kan säga att de, vissa av er de erfarenheter jag har, de är inte kul alls. Men vi kommer ut starkare. Vi kommer ut på en högre nivå. Halleluja, vi kommer ut, vi kommer igenom, du kommer igenom. Halleluja. Halleluja Det var som en person som Råkade vara med på en missionsresa som, Där jag var med som frågade mig Brukar det alltid vara så struligt På dina resedagar. David <laughs> ja, det, det, det kan ju vara så ibland Det hände lite grejer Ut med vägen ja. Halleluja Men tron är dyrbar släpp den inte för den samma dyrbara tro som vi. Och så kommer vi till vers två så står det så här, Nåd och frid var med er i allt rikare mått genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus. Eh, nåd betyder en massa saker massa bra saker. Det betyder att Gud gör det vi inte kan göra eh, fastän vi inte förtjänar det. Det betyder favör det betyder egentligen allt gott som finns i himlen som du och jag behöver. För att det finns saker för oss. Det finns. Allt vad du och jag behöver finns i honom. I Kristus. Nåd och frid. Och frid skulle vi kunna översätta med harmoni. Ordet harmoni. Det är ett vackert ord. Det är utifrån musik. Du vet ju när det är harmoni. När du spelar och det är en ton som är lite fel där. Vad ja, det... är den ska vi ju, den som har ett musiköra men, men det är vad Gud har tänkt nåd och frid var det med er i allt rikare mått det här har jag bett jättemycket för under den här böneperioden för oss alla, nåd och frid för oss i allt rikare mått i Jesu namn nåd och frid, jag ber att det ska vara förlöst den här dagen, nåd och frid i ditt liv och i mitt liv i ett allt rikare mått därför att det är Guds vilja. Guds vilja är att det ska vara mer utav honom. Mer utav nåd. Mer av frid. Mer utav erövringar. Mer utav framåt för dig och för mig. Halleluja. Därför att Gud älskar dig. Nåd och frid var det mer i det allt rikare mått. Ordet nåd också är den vanligaste översättningen. Det vanligaste ordet i Nya Testamentet på grekiska är charis. Alltså... Grekiska charis Och utifrån det så finns ordet charismata Som handlar om gåvor. De, de grejerna är släkt med varandra Alltså Gud har tänkt en progression Han har tänkt mer för dig Det är det jag vill säga Mera flöde i dina gåvor i gåvor du har Mer höra från Herren Mer, mer Det är vad han tänker Nåd och frid i allt rikare mått Men sen kommer den Själva knäckpunkten här. Hur då? Hur då? Det låter ju bra det du säger. Men hur? Hur? Hur kan jag få ta på det? Okej, okay. det står ju så här. Sista halvan av versen. Då står det hur? Genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus. Genom kunskapen om Gud. Och det Syftar inte till en huvudkunskap i första hand. Utan det är saker som du genom personlig erfarenhet får tag i. Det är den slags kunskap det menas. Genom att du lär känna Jesus lite mer. Genom att jag lär känna Jesus lite mera. Halleluja. Det är Guds vilja att vi ska få lära känna honom lite till det här året. Lite till. Så att nåd. Och frid kan komma i ett rikare mått. Halleluja. Lite till. Det här är vårt största behov i kristenheten. Vi ser att aposteln Paulus är ute efter samma saker. Om du studerar Paulus bönor i Fesebrevet 1, 3, Kolossebrevet 1, Filemon. Det står på massor med ställen. Jag ber att era hjärtans ögon ska upplysas så ni förstår, så ni ser, så ni ser vad ni har i Kristus. Och så ni kan vandra värdigt den kallelse som jag har gett er. Utifrån den personliga erfarenheten så det kokar ner till du och Jesus. Och sen är det vi tillsammans, tillsammans med Jesus. Halleluja! Så du är jätteviktig, vad så du vet det. Du är superviktig det är Gud har lagt i ditt liv. Halleluja. Ska vi ta någon, några versar på det här också? Halleluja. Så jag kan bara prata lite till, komma på här. Så genom att vilja känna Jesus, alltså, så kommer det mer nåd och frid. Allt vad jag behöver för att kunna leva och växa i mitt liv har han ju gett mig. Ju mer kunskap jag har, alltså personlig erfarenhet, ju djupare jag kommer med Herren. Desto mer förstår jag vad Jesus har gjort och vilka möjligheter jag har. Och det hjälper mig också att välja rätt, eller hur? Man känner liksom, ja men det här är inte Guds väg. Ja men det här här är Guds väg, här går vi. Här går vi som familj, här går vi tillsammans. Gud har skapat dig. Och mig. Med auktoritet. Och, och det där är någonting som vi många gånger inte tänker, ah, men det spelar väl ingen roll vad jag. Jo, det gör det. Därför att du är skapad med auktoritet och dina val, det är de valen du gör, det sätter en kurs för dig och för din familj också. Du är skapad med integritet, alltså din karaktär och din person är viktig för Gud. Han tvingar dig aldrig till någonting. Han talar om vad som är bra. Men han tvingar dig inte. Men han älskar dig så mycket. Så vi har alltid ett val. Så det här året så vill jag, och jag vill bara ge det vidare till dig. Vi ska gå djupare med Herren det här året. Längre med Gud. Höra bättre. Ibland är man lomhörd. Alltså. Precis som jag inte fattar att bilden var upplagd. Där. Ja, liksom, det har varit länge. Så är Gud. Det har, varit, det har varit så i 2000 år av er. Hallå, liksom. Ja, just det. Ja, ja bra. Ja, men det är skönt att äntligen poletten trillar ner. Alltså, jag menar, när jag gick i högstadiet så hade man ju sådana här godisautomater i skolorna på den tiden. Jag vet inte hur det är nu, för det finns väl kanske inte här. Men eh, i alla fall så la man ju i ett mynt och, och ibland fastnar ju det här myntet, va? Och det bankas på den här maskinen, och så trillar det ner till slut. Och så kommer ut en chokladbit. Va? Det är inte så att Gud är en automat. Men ibland så, så fastnar det ju lite här uppe. Det gör det på mig. Men vad är, är botemedet? Ja, men det är ju det är inte att dra sig undan. Utan det är att vara, vara med Herren. Fortsätt att gå med Gud. Ge inte upp. Till slut så. Aha. Ja, så är det. Ja, just det. Ja, ja. Det till, ja, det tillhör ju till mig också Ja, vad underbart alltså. Halleluja Jag menar, vissa saker Jag oh. har tagit 20 år för mig att begripa alltså, Förlåt mig men. <laughs> Gud har ord med oss Han ger ju inte upp på oss Han fortsätter Bara vi inte liksom kliver av det där hjulet utan låt, honom, låt honom verka Kolosserbrevet 1 och 9-11 till exempel kan jag läsa för dig. Vår bön är att ni ska uppfyllas av kunskap om hans vilja. Med all andligvishet och insikt. Halleluja. Och frukten av det här. Frukten är ju att vi, vi lever värdigt. Vi har allt behaga honom. Ja, det, det är för, vi, vi får gå dit, det är alldeles för bra för att bara... Kolosserbrevet 1. Kolosserbrevet Mm. 9-11 säger Paulus här Från den dag vi hörde det har vi därför inte uppfört att be för er Vi ber att ni ska bli uppfyllda av kunskapen om hans vilja med all andlig visighet och insikt Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud då ska hans härlighetsmakt styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Med glädje ska ni då tacka fadern som har gjort er värd att få del i det arv som de heliga har i ljuset. Halleluja, underbara verser. Underbara verse. Och, och, och Herren vill ge dig kraft och styrka här idag. Han vill, han vill uppmuntra dig för han älskar dig så oerhört mycket. Han vill styrka dig från insidan. Vi läser lite grann vidare här. Vers 3, andra Petrus 1. Hans gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver för liv och gudsfruktan. Genom kunskapen om honom som har kallat oss med sin härlighet och godhet. Jag kom det igen. Kunskapen om honom. Att, att känna Herren Genom personlig erfarenhet. Genom att känna honom. Halleluja. Genom dessa, vers 4, har han gett oss sina stora och dyrbara löften. För att ni genom dem ska få del av gudomlig natur. Sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Halleluja. Genom att vi kommer djupare med Herren, lär känna honom mer, förstå löfterna, så kommer hans förvandling. Att vi får del av gudomlig natur. Och så kommer en, en, en förmaning här, vers 5. Gör det här för allt ni kan, för att i er trovisa dygd. Och det här är ju knepiga ord, jag ska inte gå in i alla dem, för det, det hinner vi inte, men... Vi kan bara summera det här så småningom. Gör därför allt ni kan för att i tro visa dygd. I dygden insikt. I insikten självbehärskning, I självbehärsningen uttalighet. I gudsfruktan. I gudsfruktan syskonkärlek. Och i syskonkärleken kärlek till alla människor. Vad jag vill säga är att tro och kärlek går tillsammans. Det kan man aldrig skilja åt för det är samma sak. Så att vi växer i tro innebär också att vi växer i kärlek. Vi kan växa i kärlek. På samma sätt som vi kan växa i tro så kan vi växa i kärlek. Och utifrån det så kommer frukt. Andens frukt, Andens frukt. åter är, 1917 års är kärlek, glädje, fri, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet sagtmord, återhållsamhet. Ja, mycket väl så har jag varit i många situationer, jag måste tänka stanna upp lite nu, bli inte arg nu David, så tänker jag kärlek, glädje, frid tålamod, mildhet, godhet, trofas i sakmod, återhållsamhet <här> ja, det här är jag många gånger halleluja, men det här är en vandring vi har, tron och kärleken går tillsammans och det är så att vi väljer det, Petrus säger gör därför allt ni kan Alltså vi kan ju göra saker Gud respekterar beslut och han ärar beslut Han respekterar dina och mina beslut Han ärar dem Och ger därmed nåd i det Vi vet själva att allt, vi är inte perfekta Vi är inte fullkomna Ibland missar vi Då tar det oss till korset Där får vi böja oss igen Jesus Förlåt mig, nu börjar vi om Förlåt mig Jesus Och så får vi fortsätta Inte utifrån någon fördömelse Utan bara utifrån att vi inte ger upp Halleluja. Tron och kärleken går tillsammans. Vers 8. För om allt detta finns hos er och får växa, blir ni inte overksamma eller utan frukt i er kunskap om vår Herre Jesus Kristus. Här kommer frukten naturligt. När vi förblir i honom, när vi är med honom så kommer det frukt och då behöver vi inte vara frustrerade. Därför att när du mår bra Och när jag mår bra, då har vi rum för andra människor. Det blir en automatik i det. När vi växer växer och och mår bra helt enkelt så så ger det sig av sig själv. Då är det lättare att kliva över till grannen till exempel. Men inte utifrån ett tvång utan utifrån att vi vi älskar Herren och det här har jag fått. det, Det här vill jag dela med mig av. Halleluja Men det handlar inte om att du ska vänta på en, en känsla Utan du ska förbli honom Och sen så bara gör du vad han viskar i ditt öra ah, Den där lilla tanken Den är jätteviktig Bara den där lilla grejen så Gör den Halleluja Vers 9. Men den som saknar detta är närsynt och blind Och har glömt att han blev renad Från sina tidigare synder Så glöm inte var du kom ifrån Det är det som den här versen vill säga Glöm inte Startpunkten, alltså Petrus, han glömde inte de där grejerna. Han lärde sig av att ja, han förnekade Jesus ansvar. Jag ska aldrig förneka dig, aldrig någonsin. Och sen då, ändå så åker han dit. Ja, så kan det vara. Men han tog på sig guds glasögon för sin framtid och det behöver vi göra. Ta på Se till att du har rätt glasögon på dig. Att du har guds glasögon på dig. Halleluja Och inte, alltså, ibland är man ju närsynt Och jag är inte så katig utan glasögon kan jag säga Jag behöver Guds glasögon Annars liksom är jag lite fel ute Det vill säga det handlar om, om identiteten Att se på sig själv på rätt sätt Och sen kommer vers 10 Var desto ivrigare bröder Att befästa er kallelse och utkårelse Gör ni det ska ni aldrig någonsin falla var desto ivrigare, bröder att befästa er kallelse och utkårelse Gör det, gör ni det så kan ni aldrig någonsin falla Jag har be, bett att den här söndagen ska vara en söndag där du och jag får bestämma oss om igen att, här, att vi går med Herren vi går vidare framåt Jag ska följa dig, Jesus där du leder mig vidare befästa. Det finns ett beskydd i det att du är befäst i det Gud har gett till dig Det här är jag Okej, okay, vi är här nu. Men jag går med dig, Jesus. För jag älskar dig. Med fäst din kallas Gör du det så ska du aldrig någonsin falla. För ni får en fri och öppen ingång till vår Herre och frälsare Jesus Kristi eviga rike. Därför tänker jag ständigt påminna er om detta. Trots att ni redan vet det. Och är befästa i den sanning som ni har. Du sitter ju här. Du vet ju. Vet ju massa. Och många vet mer än jag också för den delen. Du vet. Eller hur? Du vet ju vad som... du vet ju. Och jag vet ju det. Att tar jag tid med skriften och tar jag tid med Jesus och ber, då blir det ju bra. Vi vet ju det. Jag är här bara för att påminna dig att befästa det som Gud har gett till dig. Halleluja. Kanske att du har, har eh, hamnat i en situation. Jag vet inte. Jag, jag vill bara tala ut det här för det är det som jag upplever att jag vill göra. Så... så eh, Ska du få en liten berättelse till här alldeles strax. Vi ska se här, Jona. Om du tar första filmen här. Den här har jag visat. Jag ska snart berätta vad det är. Oj, sa Ja, precis. Vet ni vad det var? Det där var 2019. Eh, när Ulf-Tornet och jag åkte till Bulgarien. Och jag har inte kunnat, och jag har inte velat visa det här på några sociala medier eller någonting för att inte ja, hänga ut någon. Det är inte meningen på något vis. Men i alla fall så kommer vi. Vi ska till Bulgarien och tala i, i Rose uppe vid eh, Donau. Och då landar vi först i Bukarest i Rumänien och så tar vi en taxi ner till Rose. Det är ungefär en tio mil emellan. Ehm. Och vana trogen så försöker jag sova när jag kan sova. Så jag somnar i bilen. Eh, om du liksom har en missionsgen så är det bra om du har The Gift of Sleeping. Eh, jag jobbar med den. The Gift of Sleeping, den, den måste man utnyttja. Och jag sover. Och så känner jag och vaknar till lite. Det, det luktar plast. Liksom. Så, det luktar plast. Och så oj, vaknar jag. Och då, då kommer det vitrök ur... Hur vad heter det, air där i, i taxin. Och, och jag säger jag till taxikaparen kolla här, det ryker här. Ja, han stannar. Då, bör, då har det börjat då brinna precis bredvid batteriet i, i bilen. Och eh, det går väldigt fort det här, så att eh, vi hoppar ju ut och försöker släcka det med någon pettflaska och grejer och häller på något men hjälper inte ett dugg, vi springer bak bakom bilen och kastar resväskorna 7-8 meter bak och sen springer vi åt andra hållet 50 meter för sen exploderar bilen det är bara pam bam bam det, det är så här, börjar en bil brinna ta dig därifrån bara jag säger bara det för det smäller, batteriet smäller, då skvätter det syra över halva Sverige. Däcken, tanken kan smälla också, det gjorde den nog inte här. Men det blir en hisklig smäll. Så vi kan ta nästa film här får vi se. Där ser de att släcka bilen och där är Ulftornet, kära bror. har i våra väskor, är en Nu ser, ser du resväskan till höger om de taxichauffören det, det som är i den inte inte användbart längre. Där i hade jag 20 års anteckningar bland annat. Min bibel eh, och så lite kläder och grejer. Det var liksom att man... Ja, jaha. <här> lite har man väl hunnit med. Men det brann upp där. <här> Det är ju före datorn och mejlen Eller för den tiden liksom Så det är mycket papper och penna ehm. Så vad gör vi då? Jo vi ska tala en hel helg om kolosserbrevet Ehopp Det var ju så att det klarade inte jag utan anteckningar Fast det fick jag göra ändå <laughs> så, så på mötet den kvällen Står jag och predikar i vit sotig Och det, det var ett av de bästa möten jag haft någonsin Faktiskt Det var ett oerhört flöde <laughs> Ja, halleluja. Kan du ta nästa bild för att se vad det är på den? Ja. Så går upp och jag och köper kläder. Riktiga shoppinggubbar Ser du det? Ja, det gör vi det, ja, precis. Det är det vi gör på missionsresa. Köper kläder. Ja, det är bara det att vi hade inte mer än vad du ser att vi har på oss där. Det var det vi hade. Inget annat. Så att jag hade passet i fickan som tur och plånboken. Så, men det blev nya kläder Och precis det är det jag är ute efter Då köper jag min Det här är en av mina absoluta favoritskjortor Jag har svårt att ta på med andra grejer Jag lever efter 20 i principen Alltså 80% av tillfällena använder du 20% av Ja, kläder äh, Pareto-principen för Den som har läst om det, det Men du har jag den här, den här skjortan köpte jag. Den liksom markerar för mig Att det är början på någonting nytt Jag fick en ny skjorta Och Jesus vill ge dig En ny skjorta Om det är så att den gamla har brunnit upp Så vill han ge dig Den här dagen Nytt mod Du kan få en Ny skjorta av Jesus. Du har redan fått rättfärdighetens kläder. Det är den finaste kläder som någonsin finns. Det vill Jesus ge till dig om inte du känner honom. Men är det så att du har, känner nu? nu har det brunnit till här. Men då finns det nya kläder för dig och för mig. Halleluja. Det finns nya kläder. Det som jag vill ha förmedla idag. Det finns mer nåd. Det finns mer frid. Hur då? Genom kunskapen. Genom att komma nära honom. Om igen. Halleluja Genom att inte vi ger upp Genom att vi låter honom forma oss Halleluja Och det är ju så här Som du tänker om dig själv Det är så du lever Alltså det är utifrån de här glasögonen du lever Så därför behöver vi komma nära Jesus Nära honom Vara med honom Halleluja Nåd och frid Vare med er i allt rikare mått Genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus Halleluja Jag ber om det Fader Nåd och frid i allt rikare mått över var och en av oss över vår församling över varenda en här Fader Nåd och frid harmoni Fader favör i Jesu namn i allt rikare mått för den här dagen för den här tiden som ligger framför oss. genom att vi kommer närmare dig Jesus. genom att vi lär känna dig. Halleluja. Kor alla massa. Vi kan ta och ställa oss upp tillsammans. och Så landar vi in här. Halleluja Jesus. Tack att du älskar var och en så oerhört högt här halleluja. Prisa dig för nåd och frid att det bara får bli förlöst här. Ja, oh, Ricka, du kan komma här med lovsången här. Halleluja, Jesus. Kuralamandea, salamakea, salamakea. Halleluja. Tack att du Gud har ett ord för oss var och en här. Det är precis det som Karina talade om ett manna för den här dagen här. Ett ord från himlen. Halleluja, halleluja. Halleluja. Kuralam achatai dimandea. I, I Jesus Kristina, namn, i Jesu Kristina. Nåd och fri från himlen här. Nåd och frid. Herre. Halleluja! Tack för ett förlösande också vanliga andliga gåvor det här året här. Mera av dina gåvor herre. Mera herre. Ett förlösande. Halleluja. Sibaralabagiri bdeja Och rabakiri Halleluja. Halleluja, kom en fras till mig på engelska en predikan som jag har hört också halleluja, the miracle is in the movement okej, okay? när du rör dig när jag rör mig åt ett visst tal så finns det ett, ett moment där från Herren halleluja, the miracle is in the movement halleluja, koralaba kibbor la mandea. där du sträcker dig efter Herren där är han, han möter dig han möter dig precis som han mötte Karl och Sofia Halleluja Med ett ord ifrån himlen Ett ord från himlen Tack Jesus Varför löser det just nu Ord från himlen Personligt Till var och en Tack att du talar frid herre Du viskar, du viskar i, i vårt öra här Om frid från himlen Tack för din kärlek herre För var och en herre. Tack Jesus för nåd Och frid herre nåd, frid frid herre, harmoni i Jesu namn harmoni till oss där När vi sitter fast i, i tankemönster som är jobbiga tack för din harmoni Jesus din frid herre som övergår allt förstånd herre halleluja, din frid som övergår allt förstånd halleluja i Jesus Kristi namn Amen Jesus vi tackar dig Ja vi kan prisa Herren med en sång Och där, där du står nu så, så Prisar du Herren Låt dem fylla dig Med sin frid Nå det från himlen Halleluja Vi, vi, vi prisar Herren med en sång Så kommer vi tillbaka mm, Halleluja Jesus God is in me.